0: Dinsdag 22 maart, dit is Studio Energie. Met vandaag weer live vanuit het Grand Café van Hotel Wiendjes in Zwolle... een nieuwe aflevering van Blik op Olie en Gas... met onafhankelijk energieanalist Jilles van den Beukel. Goedemorgen, dag Remco. Dag Jilles. En mijn naam is Remco de Boer. Straks hebben we het over de afbouw van onze afhankelijkheid van de Russen... en dan vooral van hun aardgas... Aan grote woorden en ambitieuze plannen geen gebrek. Maar hoe zien die plannen eruit? En vooral, wat zijn de haken en ogen? Kan het wel snel van Poetin af? We praten over de vooruitzicht op de oliemarkt. En as we speak, Jilles, we nemen dit op maandagochtend op... de EU, ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken... komen bij elkaar om toch een eu olieboycott van Rusland te bespreken. Oei. Precies. Uh, we hebben het over energiebedrijven. Uh, ja, en ook de hele grote. Die kunnen als gevolg van de huidige hoge prijzen in problemen komen. Daar gaan we het ook over hebben. Maar nu eerst. Het zal je niet ontgaan zijn, Jilles. Het woord is gevallen vorige week. Het woord dat jij ook nog kent. Toen jij nog een, een jonge Jilles was. Oh? Het begint met een A. Het begint met een A of een H? Een A. Een A.
1: Ja, iets met A en dan uh, loze zondag. Oh, nee. lo, auto autoloze ah, zondag. Autoloze zondag. Uh, 1973, 1974. Eén van beiden, als ik me herinner. Ik dacht 1973. Ja, maar ook ja. al
0: tijdens de eerdere de crisis in de jaren 50, hoor, hadden we ook al een oliecrisis. Na nou, jaren 30 heb je het ook gehad, maar goed. En Wat... uh, bonnen hè, voor benzine in die tijd. Ja, maar die zijn nooit, ik dacht dat die dat niet Dat echt... die
1: niet waren ingevoerd. Ik, ik, ik zie nog zo'n soort uh, vel met bonnen voor me. Ja, ja want de familie... middelbare schooltijd voor mij hoor, voordat uh, mensen mij al te oud inschatten. Uh, voor mij
0: lagere school, zeg ik erbij. Maar ik weet wel, nou ja, wij woonden toen ook in Amsterdam. Uh, ik heb nog wel echt op een hele drukke, althans normaal, hele drukke weggelopen Die was leeg, op zondag. Mooie herinnering. <laughs> nou, weet je. Ja, ja maar als je, als je dit nu ziet, hè. Weet je, ik heb natuurlijk weer onze, onze aflevering voorbereid. Nou ja, we kunnen bijna iedere dag wel eentje doen. Er gebeurt zoveel. Uh, we hebben net nog even, ik in de trein, jij onderweg... nog even de laatste stand doorgenomen. Wie weet hoe we alweer ingehaald zijn als dit uh, dinsdagochtend uh, live gaat. Er gebeurt zoveel en iedere keer maar weer. En ik begin er steeds meer moeite mee te krijgen. Die verschrikkelijke beelden. Het, het klinkt cliché en iedereen zegt het. Maar ik, ik vind het steeds moeilijker te, te zien, die beelden van Oekraïne. Dat Mariupol, dat echt volstrekt met de grond gelijk wordt gemaakt. Gewoon uitgummen. Ja. Het is toch echt bizar in, in Europa 2022?
1: Ja, we weten dat de Russen dat gedaan hebben in, in Syrië, in Tsjetsjenië. Maar nu is het opeens toch dichterbij. In ieder geval voor ons gevoel. En uh, raakt het ons meer. En je ziet misschien ook veel meer op sociale media langskomen... dan uh, zeg vijf of tien jaar geleden. Uh, en, en dat maakt misschien ook wel uit. Maar ik moet, moet zeggen, mijn, mijn oog... Uh, mijn gedachten worden er ook naartoe getrokken. Uh, je volgt dingen op Twitter, uh, filmpjes, drones, uh, militaire handelingen. Maar, maar ook ja, wat er met de mensen daar gebeurt.
0: Ik ga gewoon anekdoten vertellen. Ik moest vorige week even naar Den Haag. En toen zag ik in de trein al wat ik dacht dat Oekraïners zouden kunnen zijn. Die een beetje de weg kwijt waren en uh, ook in de eerste klas gingen zitten. Uh, Kinderwagen. En je, je zag, nou, ja. die, die, die waren even aan het zoeken hoe en wat. En toen, uh, die mogen vrij reizen hè, in, in Nederland. En toen dacht ik, al in de trein, nou, ik wist het niet zeker, maar ik dacht, nou dit is denk ik Oekraïne. Hoe komen die door die poortjes heen? In, uh, in de Randstad heb je natuurlijk poortjes. Je kan niet gewoon het station Ach, in en ja. uit lopen. En uh, ik dacht, nou, ik blijf even staan. Dus de hele trein liep leeg. Het is het eindstation natuurlijk, Amst uh, Den Haag Centraal. En uh, nou ja, alle mensen stromen door. En op een gegeven moment stonden die mensen nog met z'n vieren over. Want die kwamen er niet door. Dus die moesten bellen bij zo'n intercom. Uh, uh, ja, uh, Oekraïne, we willen er door. Nou, en toen kon ik helaas een deel van het gesprek opvangen van die meneer. Ja, dat was iemand... Uh, wie bent u dan? En hoezo dan? En uh, antwoord is eerst even mijn vraag. Beantwoord is eens dus mijn vraag. En die mensen kwamen dus niet verder. Ach. Ja, dus ja. nou, ja, ik heb nog geprobeerd uh, uh, met die meneer te spreken. Maar die had al opgehangen. Dus daar stonden hmm. ze met z'n vieren, met kind, kinderwagen. En toen, Jilles, ben ik een beetje ondeugend geweest. Ik heb het poortje open gezet. Ik heb gezegd, kom, we gaan het door. Alle alarmbellen gaan dan af. Ik bedoel, ja. als er één iemand ja. meeloopt, hoor je even een tutje, Maar als ze vier doorheen gaan in een kinderwagen vielen de snoepjes van dat kind nog op de grond. Uh, die bleven zeg maar achter. Ik kon ook niet meer terug om ze op te halen. Uh, het, ik vond het... Ja, ik heb er echt moeite mee. Van die kleine dingen. En ik hoop ook, misschien dan wil ik dat wel even zeggen aan het begin. Weet je, iedereen is begaan. Uh, en heeft misschien wat geld overgemaakt. Maar let de komende tijd ook heel erg op. Om je heen. Want er zijn er nu 12.000, 15.000 in Nederland. Mensen die echt hun weg moeten zoeken. En die gewoon hulp nodig hebben bij hele kleine dingetjes. Help ze erbij.
1: Ik begrijp dat er uh, tot 40 naar Appelschaar kunnen komen in Hotel Appelschaar Remco. Heel goed,
0: heel goed. Help een beetje, let, let een beetje op. Dat is misschien nog wel belangrijker dan uh, geld overmaken. Oh, het is ook belangrijk. Nou goed, wat een, wat een beetje. ik ben een beetje in mineur, dat hoor je hè? Maar het is lente. Dat is ja, waar. maar toch. En het is prachtig weer. Die beelden. Ja, die beelden. Je wil weer je mooie uh, nieuwzuurjasje aan, zie je. <laughs> of moeten we het inmiddels zetten op
1: één jasje noemen? <laughs> Jeroen, we hebben alle twee hebben we ons debuut bij Opeen gehad. Hoe ja. vond jij het? Ja, ja het, was, het ging voor mij heel snel. Uh, ja, ineens. Voor mij ook. Uh, ja, ja, ja zoals, dat, uh, zoals dat gaat. Ja, uh, nou, nou, dat vond ik voor mij uh, ook wel. Uh, ja, je zit tegenover iemand uit Oekraïne... Die, uh, uh, wiens familie daar zit, die geen contact heeft, dat soort dingen. En dan ga jij wat zeggen over gasprijzen. Ja. Voelt raar.
0: Ja, ik zit ook tegenover uh, minister Kaag die toen die dag nogal onder vuur lag, want ze had in de kamer moeten zijn. Maar dat uh, geheel terzijde. Het zijn inderdaad allemaal van die triviale dingen dan. Hè? Als je dat ziet hoe die mensen eraan toe zijn. We gaan gewoon lekker beginnen dan toch maar. Met, uh, misschien, misschien dat we af en toe nog even wat kunnen verluchtigen in deze podcast. Ik althans. Um, van het Russisch gas af. Ja. Uh, ja Plan uh, genoeg, uh, zei ik al. Hè? We hebben een ja. EU-plan. We hebben een brief gehad van uh, 14 maart, dat was vorige week... Van minister uh, Jette en vuilbrief. Althans, staatssecretaris. He? staatssecretaris? He? Ja. ja, ik dacht het wel. Nou, daar, ja. da, daar gaan we het even over hebben, denk ik. Maar, maar
1: open jij eens even met jouw, jouw wijze woorden, Gilles. Nou, uh, dat wordt een hele klus. Uh, ik denk, uh, <laughs> uh, nee, uh, serieus, uh, de EU uh, het plan uh, voor twee derde van Russisch gas af. Uh, de exacte definitie was me trouwens niet helemaal duidelijk. Uh, gemiddelde voor 2022 ten opzichte van 2021. Uh, dat nemen sommige analisten aan, vraagteken. Of, uh, want eigenlijk staat die exacte definitie er niet in. Maar oké, okay, als we dat even aannemen. Ja, dat betekent dat je van 150, ruim 150 miljard kuub 50 zou gaan. 100 minder. Dat hadden ze mooi onderverdeeld. Nou, ja, ik kijk vooral naar uh, ja, wat er aan de aanbodkant dan zou gebeuren, aan de gaskant. Nou ja, de grote hap is 50 ik heb, miljard. Ik heb het voor nu jullie, ik heb het lijstje ja. even meegenomen. Nou, ik hoop dat ik het in mijn hoofd heb zitten, want het valt niet mee om alles in je hoofd te krijgen. Wat er ja, dat is een makkelijke. Die in mijn 50 hoofd. miljard uh, kub meer aan LNG. Ja. Uh, en, en dat is een hele hap. Ja, en, voor en, eind dit jaar, hè? Uh, ja, en, en daar, daarvan vraag je af uh, hoe uh, realistisch dat is. Uh, Kijk, alles kan als het moet. Maar op een gegeven moment wordt het verschrikkelijk duur. Hè? En de eerste 10 miljard kubus zal goedkoper zijn dan de laatste 10 miljard kuub. Ja, En dan wordt het op een gegeven moment echt moeilijk. Je wilt niet zeggen dat het onmogelijk is. Maar het wordt wel uh, heel, uh, heel moeilijk. Maar laat,
0: ja. laten we, we even, hem uh, even goed
1: aanvliegen.
0: Inderdaad. Dus het is zo'n 150, 155 miljard kubus. Daar gaan we dan even vanuit. Nogmaals licht eraan ten opzichte van welk jaar, et cetera. Twee derde zou daar eind dit jaar af moeten zijn. Dus 100 miljard kuub. Inderdaad de helft LNG. Uh, 10 miljard kuub zou andere ander leveranciers pijpleiding, pijpleiding ja. gas moeten zijn. Uh, nog een beetje uh, biomethaan, een beetje biogas, een beetje groengas. Uh, en verder heel veel besparen.
1: Ja. Dat is het. Ja. ja ik, ik, ik kijk vooral naar die 50 miljard kuub meer uh, LNG. Dat is, uh, dat is heel erg veel en, uh, en heel erg moeilijk. Ik wil niet zeggen onmogelijk, maar wel heel erg moeilijk. Uh, en als je echt zoveel weet binnen te halen... dan betekent dat ook heel veel meer kolen die uh, verstookt gaat worden in Azië. Hè? Want uh, ja, wat minder aan gas naar Azië gaat... dat wordt opgevangen door uh, meer kolen uh, daar te gaan uh, verstoken. Ja. Maar nou, nou, hadden we ja. van de week...
0: Uh... Althans, van de week, de week daarvoor. Ja, het gaat zo hard, uh, Jilles. Ik moet af en toe even denken, waar zitten we wel? Welke dag zitten we? Gasunie kondigde, ik geloof een week of twee geleden... Aan. Nou, we gaan onderzoeken hoe we in Nederland de LNG... Uh, ja, ik zeg maar even, importcapaciteit kunnen vergroten. We hebben nu 12 miljard kuub uh, Gate Terminal ja. Maasvlakte. Ja. En uh, nou, vorige week was het ineens. Nou, we hebben een, uh, een, uh, een, uh, een drijvende gehuurd voor
1: 4 ja. uh, miljard kuub. Ja, ja. En bij de Belgen, Antwerpen, Exmar uh, heten ze geloof ik. Uh, ja, die ook voor het, uh, de winter er zou moeten liggen. In loopkwartaal 3 is de bedoeling. Ja, ja en, en het idee is ook nog om de capaciteit van Gate Terminal zelf van 12 miljard cube naar 20 miljard kuub op te porren. Ja, en ze waren al bezig met de capaciteitsvergroting... naar 14 of 15, die orde van grootte. Ja, en hoe makkelijk of hoe moeilijk die verdere capaciteitsvergroting is... ja, weet ik echt niet, Remco.
0: Nee. Ik, ik moet trouwens zeggen, ik, meestal doe ik hier geen mededeling over... maar ik ben al een tijdje bezig om te kijken of ik een podcast... met, uh, met de betrokkenen over LNG in Nederland kan doen. Lukt me niet, tot nu toe. Nee? Nee, lukt me niet. Huh? Ik hoor hele vriendelijke woorden. Nee, we zijn er nog heel erg mee bezig. Toen was het... Uh, nou, we, gaan nu eerst, uh, we moeten, we moeten alles zeilen bijzetten om dat voor elkaar te krijgen. Nou, nu is er in ieder geval een kogel door de kerk over die drijvende. Ik verwacht binnenkort dat ja. een uitnodiging. Nee. nee, je merkt wel ook. Dat merk ik natuurlijk uh, uh, met die podcast maken. Ja, het is wel de nood aan de man. In heel veel branches in Nederland. Schuiven.
1: En terecht dat die af en toe zeggen... nou, we hebben even ja. wat
0: anders aan ons hoofd... dan uh, uh, leuk achter die microfoon te
1: gaan ja. zitten. Ja, het veld Noord-Vans-Skierbonnenkoog... zit er nu toch echt uh, aan te komen met uh, vergunningen... die ineens loskomen. Ja, daar gaan we Tot het zo over verwazing. hebben. Dat gaan we, ja. ja, daar gaan we het zo ah, over hebben. Dan in ik eruit weer. Nee,
0: dat geeft hij. Ah, wat gaan we gaan lekker een ah, beetje door
1: elkaar. Eén ding. Ik denk wel, de grootste bottleneck is niet de importcapaciteit, maar is de wereldwijde LNG-capaciteit. In combinatie met de bestaande contracten waar je tussen moet zien te komen. En dat gaat niet meevallen.
0: Ja, want even toch voor uh, misschien de minder ingevoerde luisteraars. Je hebt aardgas, wat misschien ergens in Amerika of in Algerije of waar dan ook uit de grond komt. Dat uh, maak je heel erg koud. Dat maakt je vloeibaar. Dan kan je het vervoeren. Althans, dan kan je het makkelijker vervoeren. En vervolgens moet je het hier in Nederland of waar dan ook, moet je er weer gas van maken. Ja. Dus we hebben een importcapaciteit, het kunnen omzetten weer naar gas, maar je hebt ook aan de andere kant dus capaciteit nodig om voldoende gas om te zetten in vloeibaar. En ja. die is dus wel redelijk beperkt, althans die zit aan
1: zijn max. Die wereldwijde capaciteit die, die zit uh, eigenlijk altijd aan zijn max, hè? want zo'n dure fabriek, als je die eenmaal gebouwd hebt, dan laat je hem gewoon constant altijd aanstaan. Ze worden zelden afgezet, alleen voor onderhoud. En, uh, ja, dan is het verder een kwestie van alles wat meer naar Europa gaat, gaat minder naar, uh, naar Azië. Ja, uh, en de importcapaciteit in Europa is op zich redelijk ruim. Is ook echt wel uh, verbeterd de uh, afgelopen 10, 20 uh, jaar. Ook met meer mogelijkheden om uh, niet alleen van oost naar west, maar ook van west naar oost te stromen. Bottleneck is uh, de, echt groot, de grootste bottleneck is Pyreneeën. Uh, daar is nooit een uh, echt grote uh, capaciteit aan leidingen overheen gekomen. Spanje heeft veel aanlandingscapaciteit. Ja. Dat kan niet weg naar de rest van Europa. Slechts in zeer beperkte mate. Ja, dat soort dingen, daar wordt nu ineens allemaal met uh, andere ogen tegenaan gekeken. Hè. Die leiding moet er toch maar heel snel komen.
0: Nou ja, en snel is daar nog altijd een paar jaar. Je bent niet even met een flinke leiding uh, door de Pyreneeën in een jaartje.
1: Eén, twee jaar? Dat zou toch moeten kunnen.
0: Als het echt een nood aan de man is... Nee, maar daar hebben we het over. We komen straks bij de brief van het Nederlandse kabinet. En die hebben het mooi ingedeeld ook aan de korte termijn, de middellange termijn, de lange termijn. Dan kunnen we ja. dat straks even doorlopen. Ja, dit is geen korte termijn, één, twee jaar. Dat is middellange nee,
1: de, de termijn. De, de, de korte termijn nood ligt hem in komende winter eigenlijk vooral. Kijk, we hebben, nu, we hebben de zomer gehaald, mazzel gehad met zachte winter. Uh, ja, nu wordt het uh, hoe gaan we komende winter uh, doorkomen? En toch ook een beetje van hoeveel hebben we ervoor over om het risico te minimaliseren. Want dat wordt ook een, ja, een financieel verhaal. Het wordt erg duur om gasopslagen nu te vullen. Ook omdat de zomerprijs hoger is dan de winterprijs over één jaar. Voor elk miljard kuub dat je nu wilt omslaan. Als je het risico helemaal wilt afdekken... Dus aankoop deze zomer regelen, verkoop over een jaar regelen, dan ben je voor elk miljard cupa gas ongeveer 150, 200 miljoen euro kwijt. Omdat die koopprijs deze zomer hoger is dan die verkoopprijs ja. deze winter. Dat is het dilemma waar de regering nou mee zit. Ja. Je gooit alles alweer door elkaar van alle ah. onderwerpen. Ach, heerlijk.
0: Ah. Ah. Jilles. gewoon. <laughs> Weet je, ik, zet gewoon, ik ga even koffie halen en dan, <laughs> dan praat jij gewoon lekker door. Um. Uh, nee, dus uh, beste luisteraars, excuus vast voor een misschien wat rommelige podcast deze keer. Ik was wat somber en Jilles, die is natuurlijk, zoals altijd, zeer bij de pinken. Hé, hey, we komen zo, uh, We zei ik al bij die brief, hè. Maar even, jij zat hier in een ronde tafelgesprek in de Tweede Kamer.
1: Uh, onlangs, toch? Ja, klopt. Uh, voor, de, uh, voor de vaste commissie EZK ja. over uh, gasmarkten. Ja, zat je vanuit huis of was je daar? Uh, nee, nee, het was uh, vanuit huis. Allemaal uh, digitaal. Ja. ja,
0: maar waarom mag dan? Ik bedoel, alle, alles is opgeheven zo'n beetje?
1: Althans, ik geloof deze week... Wordt... Nee, ik vond het wel mooi. Dat, dat scheelt me weer een keer uh, Appelskaat Den Haag Centraal. Maar jij vindt het toch heerlijk als mensen jou vragen om te komen praten? Daar, daar ga jij toch? Uh, nee, nou, je gaat wel zeker voor een, voor een Tweede Kamercommissie. Ik bedoel, A, het is een eer. B, die mensen werken verschrikkelijk hard. Dan, uh, ja, dan uh, probeer je de, uh, ook wat voor ze te doen. Ja, dan, nou, jij samen met René Peters, TNO en Anne-Christ uh, ja, denk je dat
0: zo'n kamer, want er was nog een blokje, blokje alternatieven met alle van de graag van de NVDE, uh, Magie Mulder, hoogleraar en ja. uh, André Fay, ook hoogleraar en ook, uh, ik zeg altijd maar chef teno. Althans, uh, <laughs> <laughs> denk je dat zo'n kamer daar nou nog echt wijzer van wordt? Wordt daar nou nog iets gezegd? Hoort al, ik heb niet alles ah. gevolgd. Wordt daar nou nog iets gezegd? Je, nou, dat hebben we nog niet in alle commentaren en in alle zaken.
1: Nou, ik denk dat ze, dat ze drie kwart wel ongeveer weten. En dat er een paar nieuwe interessante dingen voor ze langskomen. En dan zal het ongetwijfeld per Kamerlid verschillen welke dat zijn. Dus het dat 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 viel mij op dat uh, ja, Gasterra toch wel aangaf: bijvoorbeeld, het is echt financiële crisis uh, voor, uh, voor gasleveranciers op dit moment. Dat, dat had ik ze nog niet zo duidelijk horen zeggen. Dat is de laatste dagen ook een beetje in de publiciteit gekomen verder, maar... Uh... Ja, dat speelt, uh, dat speelt wel. Dat gaven ze wel, uh, wel aan daar, bijvoorbeeld. Ja, ja en uh, hebben we het dan ook over de, de groothandel,
0: noem ik het maar. Of hebben we het ook over de vattenvals en de Eneco's van deze wereld? Dat hebben
1: we voor, over alle partijen die uh, gas aankopen en verkopen. Hetzij als leveranciers aan bedrijven of consumenten. Hetzij uh, als handelaren. Dus, de, dus de, dat speelt voor de vattenvals net zo goed als uh, voor de Glencore's en de Gunfors. Ja. Als Le voor de Shells.
0: J Jij ging laatst op Twitter aan iemand uitleggen, de march. Calls En toen zei je er wel bij, nou, ik ben ook niet echt expert. Dus ik, ik wijfel nu even of ik jou hiernaar moet vragen.
1: Oh ja, nee, dat... Uh, kijk, een beetje kun je het wel, uh, wel, uh, wel zien natuurlijk. Maar kijk, ik ben natuurlijk geen handelaar. Ik heb nooit in die commerciële wereld gezeten. Nee. Uh, en... en uh, voor zover ik weet zijn die posities die uh, partijen innemen heel erg complex ge ge geworden. Het is niet zomaar één koop een verkoop verdrag maar gewoon een heel portfolio van instrumenten die je hebt. Ja, en er uh, komen
0: al verzekeringen die je erop hierop afsluit. Verzekering ja. tegen dat je je, je ja. handelspartner onderuit gaat. Uh, Verzekering dat je het zelf wel uh, kunt bolwerken. En mag ik het even in mijn eigen woorden? En dit zijn zeker leken woorden, want ik heb hier helemaal geen kaas van gegeten... Maar Um, ja, om, om dit soort uh, transacties te kunnen doen... He, moet je dus wederzijds een soort borgstellingen uh, geven. Ja, Bijvoorbeeld dat jij niet omvalt. Financiële zekerstelling. Zeker zekerstelling. Nou, en op het moment dat de prijs ontzettend omhoog gaat... Moet, wordt die borgstelling, noem ik het maar even, die moet ook omhoog. En dat loopt bij dit soort partijen al snel, bij de grote, in de miljarden. Ja. En vervolgens moeten zij dat... als er in principe niks aan de hand is, kunnen ze dat gewoon lenen. En dan krijgen ze van de bank. En het, is ook niet, het zijn ook geen kosten. Ik bedoel, als alles goed gaat... Ja valt dat weer vrij. Het is een soort bankgarantie, zou ik het noemen... in, in, in ZZP, MKB termen, een bankgarantie. Dus die, die valt weer vrij. Maar je moet hem wel op kunnen brengen. En als jij niet in staat bent om voldoende te kunnen lenen... je kan die middelen niet vrijmaken of krijgen... Ja, dan, dan ben je dus weg.
1: Ja, dan zul je je uh, totaal aan posities moeten verminderen. En dat is ook wel wat je ziet gebeuren. Dus je ziet eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant wordt er meer geld binnengehaald. Uh, bron kunnen banken zijn uh, of moederbedrijven of private equity. Uh, aan de andere kant worden er ook ja, posities uh, uh, toch afgestoten... Uh, omdat het aanhouden van die posities uh, zoveel, uh, zoveel financiering, uh, zekerstelling met zich meebrengt. En op een gegeven moment, als dat te gek wordt, ja, betekent dat dat de markt gewoon minder liquide wordt. En dat kan wel een uh, probleem worden. speelt niet alleen voor olie en gas, maar ook voor uh, agrarische producten. speelt ook voor metalen. De ja. uh, koperbeurs in uh, Londen bijvoorbeeld is een tijd lang uh, dicht geweest. De ja. uh, ja. Financial Times die, die, die had een brief
0: uh, bemachtigd van de European Federation of Energy. Traders, de E-Vet, noem ik ze maar even. Uh, daar hebben me meerdere Nederlandse kranten ook uit bericht. Vaak maar even met één of twee zinnetjes. Uh, die ook de directeur van Greenpeace, en uh, die Palmen, uh, tot een tweetje leiden: van te bizar voor woorden: huh. subsidie voor vervuilende industrie, zelfs BP en Shell kloppen aan voor steun. Die dat is, een, dat is dus een lobbyorganisatie waar ze allemaal bij aangesloten zijn. En die zeggen, ja, als dit zo doorgaat, dan, dan kunnen er dus bedrijven onderuit gaan. En zij pleiten dus, en je snapt het ook wel, daar zijn ze voor als lobby. Die pleiten dus voor zachte leningen van overheidswegen... om in ieder geval die, die borgstellingen op te kunnen brengen. Zeg want, ik het zo goed?
1: Ja, want blijkbaar hebben ze toch moeite dat op de private markt binnen te halen. Maar, maar de Shells en BP's toch niet... Uh, er zijn ook heel veel, veel andere, andere bedrijven ik, dat lid. Weet ik dat weet ik niet. Maar de, de grote handelaren, Trafigura bijvoorbeeld... Uh, was wel in de publiciteit dat ze meer geld bij private equity probeerden binnen te halen. Ja. ja. En ook de grote uh, uh, utilities, de uh, ja, Unipers van ja. deze wereld... Ja. zijn er al veel langer mee bezig om uh, zeker tijdens zo'n periode... dat de prijzen heel snel omhoog gaan, uh, om uh, ja, meer... Uh, meer Financieringen binnen te krijgen van ja. moederbedrijven. Ja. Nee, het viel me op dat dan worden, worden vooral BP en Shell en dat soort bedrijven worden, ja, die worden, die worden dan genoemd. Ik heb eens natuurlijk. bij de
0: ledenlijst gekeken. Ja. ja, daar zit van alles tussen iedereen die, die handelt op die wereldmarkt in dit soort zaken mm. en. Uh, ja, daar kun je je bij voorstellen dat er hele grote verschillen zijn tussen die partijen.
1: Ja, maar het is, ik kan me ook wel een beetje voorstellen dat mensen dat wrang uh, vinden. Want Tuurlijk. laten we wel zijn, uh, Shell verdient heel veel aan de handel. Uh, bedrijven als uh, Glencore, uh, Gunfor, Trafigura. Nou, die, die zijn behoorlijk binnengelopen de laatste twee jaar met uh, al die volatiliteit in de markten.
0: Maar, maar Shell, mm. hè, we hebben het vorige, vorige maand hadden we het over de, de jaarcijfers. Was dat die winst ook weer ongeveer op? Die jaarwinst? 20 oh.
1: miljard? Uh, ja, die worden van grote ja, over het hele jaar. Ja, met een heel goed vierde kwartaal, ja. terwijl bijvoorbeeld hun derde kwartaal minder was. Ja, maar dan ben, je ja. toch, dan ben je toch wel in staat als een Shell,
0: laten we, nou, dan gaan we, dan gaan we hmm. toch weer over Shell, maar, laten we huh? we. Nee, maar ja. da dan ben je toch wel in staat om voldoende liquiditeit, voldoende middelen Ik aan te trekken. Ik denk
1: ook niet dat het probleem daar zozeer bij de Shells van deze wereld ligt. Eerder bij de, de grote handelaren en bij de leveranciers dan bij de geïntegreerde ja. bedrijven als, als Shell en BP. Ja, want die verdienen ook aan die hoge prijs nou, dat is het. Uiteindelijk onder de streep kun je heel goed aan die hele posities verdienen nog. Als je dat een beetje slim doet en misschien ook een beetje mazzel hebt. Maar op de korte termijn heb je heel veel uh, geld en liquiditeit uh, nodig. En dat, uh, nou ja, dat, dat is voor sommige partijen te veel.
0: Ja, ja. Ik, ik hoorde uh, gisteren, was het volgens mij, Soeja Ramko ook al met zijn jaarcijfers.
1: Ja, 100 miljard. Uh, uh, 110 Winst. dacht ik. Uh, ja, dollar en 100 miljard uh, euro. Oké, okay. ja. Goed ja, opletten,
0: ja. Jillis, er is verschil, hè? Uh, <laughs> nee, maar dat zijn toch, dat is toch. Ik bedoel, ik kan me heel goed voorstellen uh, dat, dat uh, uh, mensen zeggen: ja, maar zoveel verdienen uh, en nou ze stoppen er wel wat meer nu geloof ik in blauwe waterstofontwikkeling uh, maar ja het is toch ook bijna niet te nou, maar, bevatten en, dat soort en, bedragen en,
1: en Saudi Aramco hoeft niet bang te zijn voor speciale uh, windfall taxes. Maar dat zijn de shells van deze wereld wel natuurlijk. Kijk, waar maakt iemand als Van buurde zich zorgen over? Nou, ik denk niet over de olievraag. Ik denk niet ook over de olieprijzen. Maar wel over zijn license to operate. En, en over van, uh, nou ja... Als er nu tijdens zo'n cyclus van hoge prijzen... ineens heel veel winst worden gemaakt... komen daar geen speciale belastingen aan voor, uh, voor olie- en gasbedrijven. Dat, dat zie je een beetje aankomen, Remco.
0: Ja, ja. Hé, hey, we gaan even door met... Uh... Met ons uh, van het Russisch gas af. Want we hebben het gehad over het uh, Repower EU. Dat was het uh, Europese plan. Overigens, het ja. feit dat, het, dat die definitie eigenlijk er niet goed in zit... betekent misschien ook dat het best wel ja, het was, snel in elkaar uh, ge geflamd
1: is. Het uh, was <laughs> ja. tekst. En, uh, nee, ook wel begrijpelijk, maar, ja. maar dit is ook, wat zal ik zeggen... de uitwerking die komt nu pas. Dit, dit zijn de, de mijlpalen, de ambities en, en de echte uitwerking. Ja, die komt nu. Nu, ja. gaan ze langs, uh, nu gaat een Robert Habeck langs uh, in, in Qatar, hè, de Duitse minister. Ja, en ik... uh, Qatar zal hem ongetwijfeld vriendelijk ontvangen. ben
0: maar, uh, ik blijf ja. vinden dat zijn uh, minister van Economische Zaken van Duitsland... was denk ik een week of drie geleden. Het, het was eigenlijk het equivalent van gaat u maar rustig slapen. De gasvoorzieningszekerheid uh, was echt gegarandeerd in Duitsland. Het is toch idioot dat je met dat soort teksten kan komen. Volgens mij was de oorlog toen al uitgebroken. Ja, je probeert aan de markt te bezweren. Je probeert uh, uh, zelfverzekerdheid uitstralen. Ja, dat verhaal en hebben we niet
1: drie weken lang gehoord. Dat uh, hebben we vijf jaar gehoord,
0: uh, Remco. Tja. Nee, maar goed, op het moment dat de bommen vallen uh, en dan nog blijven zeggen... Het is, bedoel, ik snap het ook wel weer, het is ook zo
1: moeilijk. Want, ja, ja, wat je heb kan... je aan uh, paniek? Ik bedoel, wil je dat iedereen uh, nu ineens een dieseltank gaat volgooien in Nederland... bij wijze van spreken? Uh, wat uh, in Oost-Europa wel aan het gebeuren is, een, een beetje. Ja. Ik las ook ja. uh,
0: vanochtend nog in, uh, ik dacht het FD, dat uh, de, de, de LPG-tanks zijn weer in trek. Uh, auto's die zich willen laten ombouwen naar LPG. Kan dat nog? Ja, ja, lijkt nou ja. val je een beetje door de mand. Jullie je je zei, ik heb het FD vanochtend gelezen. Maar volgens mij ja, maar die niet. Nee, er, was, er ja, stond ja. een... Uh, of was het niet het wou, ja, Ik wou, ja, ik wou over
1: de gasopslagen lezen. En ik wou de, de eerste bladzijde <laughs> lezen over de tuinders. Dat 40% van de tuinders ermee... Uh, denkt, serieus nadenkt om te stoppen. Ja. Uh, ik bedoel, dat, maar even dat de LPG afmaken. Ja.
0: Ja. Er stond een, een meneer in die in zijn eentje werkt. Want die zegt, ja, het is bij specialistisch werk. En jongeren erbij opleiden. Dat is allemaal veel te veel gedoe. Die had... Normaal Die doet er één per dag. Maar die kon er veel meer doen als hij zou willen. Hij kreeg geloof ik vijf aanvragen per dag nu. Ja. Tegen vroeger één ja. per week. Nou ja, anyway. Er gebeuren uh, hele bijzondere en gekke dingen. En je hebt wel gelijk. Aan paniek heeft niemand wat. Maar ik zou zeggen. maar uh, daar komen we straks misschien nog op. Ook de afgelopen jaren. Ja, realiteit. Realistisch zijn. En niet de ene kant op. De afgelopen jaren hebben we eigenlijk ja. die leveringszekerheid. Of de importafhankelijkheid moet ik beter zeggen. Uh, überhaupt. Maar zeker van Rusland. Uh, hadden we het erover? Nee, daar ging het
1: niet over. Nee, niet echt. Het stond in ieder nee. geval niet bovenaan de lijst. Dat, dat kunnen we echt wel stellen. Ja, en als het, het niet bovenaan aan de lijst. Nee, als het, het zo precies, maar...
0: als het, ja, Kijk, weet je... Uh, uh, alles wordt wel een keer gewisseld in een kamerbrief... of in uh, antwoord op vragen. Dat is een maalstroom. Daar, um, kun je, daar kun je acht, negen uur per dag... de hele dag permanent lezen. Ja. Het komt altijd wel een keer langs. Maar het nou, was geen
1: politiek issue. Nee. En dat geldt voor Nederland. Dat geldt voor de EU. En dat geldt ja, gewoon voor iedereen. Voor ons als samenleving. Het, het, het was het niet toen we
0: Groningen dicht deden. Daar kunnen we ons van alles bij voorstellen. Dat was echt ook een, ja, ook een, een, een noodsituatie, een, een politieke noodsituatie. We moesten er vanaf, we moeten er vanaf. Dat was het niet toen we de kleine velden op land gingen uh, eigenlijk inperken. Geen nieuwe zoektochten meer. Uh, het was het niet toen we de kolen uh, gingen sluiten, de kolenstrales. kolenbeperking opleggen, komen we ja. zo op. Uh, nee, het was gewoon geen issue. En ik heb er een, een draadje over gemaakt gisteren. Weet je, het, het gevaar is, en ik begon me wel wat te irriteren, moet ik eerlijk zeggen... Het gevaar is dat je allemaal, iedereen gaat nu zijn punt maken van, dat heb ik altijd wel gezegd. Dat is niet chic. Dat is zeker niet chic als je ziet mm. dat die 15.000 mensen van huid en haard gevluchten in Nederland zitten. En ik geloof 2 miljoen in Polen. Mm -hmm. Is niet chic. Ik vind ook niet chic en daarom was ik wat geagiteerd, dat we nu net gaan doen alsof we dat altijd toch wel uh, op het netvlies hadden. Die brief van, uh, laten we daar maar naartoe overstappen, de brief van Jette en Veilbrief. Ja, nogmaals, is duidelijk dat Europa te sterk afhankelijk is van Rusland. Nee, dat is niet nogmaals. Ja, het was een jaar geleden een keer in een brief, maar gewoon sinds het begin van de transitie. En ik heb twee podcasts gemaakt. Ik weet niet of je ze gehoord hebt met twee oud gasunie directeurs. Ja, ja, allebei. Ja, nou, daar hoor je hoe we gewoon stap voor stap gedaan hebben wat we gedaan hebben. Daar kun je van alles van vinden. Dat is gebeurd. Maar je kunt nu niet gaan doen van... nou kijk eens, we hebben het eigenlijk altijd wel gezegd. We, dat, we waren er gewoon niet mee bezig. We wilden voor het klimaat, wilden we van kolen af. We wilden van, van, van alles af. We wilden in ieder geval geen winning in Nederland meer van gas. Eigenlijk niet, hè? Nergens niet. Beetje op de Noordzee, maar ook dat niet te veel. Dus laten we nou gewoon eerlijk zijn. Dat was gewoon geen issue in Nederland. En laten we niet net doen of we er altijd wel mee bezig waren. Mag ik dat gezegd hebben? Ja. Goed zo. De brief. Uh, 17 kantjes... Me dunkt, de brief heet Brief over gasleveringszekerheid komende winter en verder. Nou ja, de drie pijlers eigenlijk die door de brief verweven zijn: Maximaal inzet op energiebesparing, logisch. Productie van duurzame energie sneller nou ja, opvoeren, zeg ik maar even.
1: En uit meer verschillende landen energie importeren. Wat is jou het meest opgevallen aan de brief? De dilemma's waar EZK voor staat. Bijvoorbeeld bij het vullen van de gasopslagen. Wat heb je ervoor over? Ik bedoel. Uh, Kijk, iedereen is het erover eens. Goed idee. Hadden we eigenlijk eerder moeten, moeten regelen enzovoort. Maar we zitten nu in een bijzondere periode met hele krappe gasmarkten... Ja, waarin het eigenlijk, je eigenlijk een keus hebt. Ga je heel veel geld uitgeven om dat te regelen. Want daar komt het op neer hè? met het verschil tussen, voor de gasprijzen... tussen kopende de zomer en uh, winter een jaar van nu. <klasse> dat is gewoon duur. Mm -hmm. Of ben je bereid een zeker risico te nemen? He, van hoe bomvrij wil je zitten met de gasleveringszekerheid februari-maart? Wat bedoel je bomvrij? Uh, wil je uh, een, uh, nog goed zitten met een 80 of 90 procent winter qua koude? Of wil je goed zitten bij een 99 procent winter qua koude? Dat, dat eigenlijk vooral. Uh -huh. uh, en hoeveel heb je er over? Want uh, ja, het wordt uh, verschrikkelijk duur. En dat geldt ook een beetje met de hoeveelheid LNG die je gaat binnenhalen in Europa als geheel. Hè? Dat is een ander dilemma. Hoeveel ga je doen als Nederland? Hoeveel ga je doen uh, voor als Europa als geheel? Hè? Je kunt in Nederland je gasopslagen op orde hebben, bijvoorbeeld. Maar het kan heel goed vervolgens naar België, naar Duitsland of naar Engeland gaan. Ja, daarom is en die EU-gasmarkt voorkom je niet. Ja, da daarom
0: ja. is die, die 15, 20 procent waar het in Nederland steeds over gaat, dat wij afhankelijk zijn van Russisch gas, die is niet zo relevant. Hè? Het gaat om die 40, 45 procent dat Europa, of de EU moet ik zeggen, afhankelijk is.
1: Ja, het gaat vooral om de 40%. Ik wil niet zeggen dat die 15% helemaal niets zegt. Maar het meest veelzeggende getal is de 40% voor de, voor de EU uh, als geheel. Ja.
0: Ja, hij was, hij was wel 45. Ja, dat was 2019 dan, denk ik. Hè?
1: Ja, dat, we zitten steeds met die pre-corona. Ja, er zitten en, steeds, en, ja. en reken je EU 27, EU 28, heel Europa. Reken je LNG erbij of alleen pijpleidinggas. Ja. Dus er, er zit steeds een beetje range van die cijfers. Maar, en niemand definieert het exact. Nee, het, ik ook niet, als ik eerlijk ben. Nee, maar het is, het is, ja.
0: uh, het is uh, groot, uh, hoe zeg je dat, grosso modo. Maar even, um, dilemma's heb je het over... Um, dan zie je dat uh, het kabinet zegt, nou ja, we gaan het nu uitwerken, die opties. We hebben één, we kunnen een verplichting opleggen. We kunnen zeggen, uh, we gaan het zelf doen. Of we wijzen een partij aan om het voor ons te doen. Wat hadden we nog ja. meer voor opties? Wacht even, waren er drie. Uh, ja, en een soort contract for difference. Hè? Dat je zegt, ja. nou je, ja. euh, doe maar en als jullie erbij inschieten,
1: ja. schieten, dan uh, dekken wij het verschil. Ja, maar het basisprobleem is de huidige marktwerking, die zorgt er niet voor, simpelweg omdat er geen, de regels van het spel zo zijn dat ze er niet toe gestimuleerd worden. Ja. Ja, dus je zult toch iets moeten doen als je het risico op Texaanse toestanden uh, heel erg klein wilt houden. Maar, ja. maar je zei net, uh, wat is het je waarde of wat mag het kosten? Ik denk dat dit, dat dit
0: inmiddels in het blanco check uh, spectrum zitten. Ja, maar een cheque mag nooit een blanco cheque zijn. Ja, maar dat is het inmiddels wel. En dat was bij corona ook zo. Dat was ook een blanco cheque. Van jongens, ja, whatever to, it takes.
1: Ja, Draghi, you have to do what it takes. Ja. Ja, nou ja, ik denk, je wilt voor levering... Maar kijk, ook dat is weer een, gl een glijdende schaal. Leveringszekerheid van gas, wat houdt dat in? Uh, ik bedoel, het is niet het eind van de wereld... als je een stukje industrie moet afschakelen. Als mensen een graad omlaag moeten met hun thermostaat. Maar het wordt wel veel moeilijker als het grote lappenindustrie zijn. Als het geen één graad, maar twee graad uh, moeilijker is, bij wijze van spreken. Uh, dus ja, er zit wel een... Uh... Ja, het is een beetje een glijdende schaal allemaal... Het is niet zo zwart-wit. Nou, ik zag vanochtend...
0: Of dat was in de Zaterdagrand in de Volkskrant. Dat vond ik een heel opmerkelijk. heb ik even over getwitterd net. <coughs> uh, iemand van de Volkskrant, dus een redacteur. Die van ja, uh, dan moet ik hem even parafraseren. Want ik heb hem niet paraat. Maar het kwam erop neer... Uh, uh, ja, we moeten we maar eens kijken. Al die energieslurpende bedrijven. Moeten we die wel steunen in deze tijd? Of, ja, maar... uh, of zitten we dan eigenlijk de energietransitie dwars? Ik vond het een bizarre uitspraak. Ik, vond, ik vind echt dat je dit soort zaken nu... Kijk, je mag... Alles ter discussie stellen. Je mag zeggen, moeten wij uh, zoveel industrie hebben? En welke dan? En is die glastuinbouwsector niet te groot? Je had het er net al over. Hè? 40% zegt nu eigenlijk, we slaan of dit seizoen over of we stoppen er helemaal mee. En ze zijn al aan hun spaargeld bezig. Zoals heel veel ondernemers ja. ook in corona ja. uiteindelijk echt wel aan ja. hun spaargeld zijn gaan zitten. Ja. We zijn niet allemaal vrij doorheen gekomen. Ik ook niet, zou ik bijna zeggen. Nee, dat zeg ik. Heel veel mensen niet. Dus dan mag die discussie mag je en moet je volgens mij altijd voeren. Maar op dit moment, als het over zulke extremiteiten gaat... Opbrengen van, nou ja, moeten we dat wel steunen? Want de energietransitie, ik vind dat, ja,
1: ik heb daar ja. eigenlijk geen woorden voor. Ja, het, het gemak waarmee sommige politici zeggen van, nou, we kunnen wel zonder tuinders en eekelvissers en en en, en uh, grootschalige landbouw. Totaal ook mee. natuurlijk. Uh, ja, dat kan... werken mensen. Ja. En die verdienen 9000. daar hun brood en die betalen daar hun hypotheek mee uh, en, en, en ja, dat soort dingen. Maar je moet die dingen. discussies, dus bedoel, niet die met politici moeten moet uitkijken dat ze, nou ja, niet gaan weggezet worden als uh, uh, ja, toch een beetje egoïstische groene elite die goed voor zichzelf zorgt. Ja, Want maar, dat maar, risico lopen ze maar, maar, maar als het zo doorgaat. Het is de, het is de timing. Het is
0: uh, naar aanleiding van wat je welke uh, discussie wil voeren. En de discussie voeren is op zich mm. goed. Dat hadden we vijf jaar geleden kunnen doen. Dat kunnen we nu doen. Dat, of dat kunnen we nou, ja. nu dus even niet, vind ik. Als we in
1: zulke extremiteiten zitten. We mm. moeten ja. nu kijken hoe... Komen we deze situatie zo goed mogelijk door? Ja, nou, met de kom... energiecrisis en met een Oekraïne-crisis? Ja. Want het is toch een combinatie van ja. twee dingen.
0: Nou, er komt een, uh, een rijkscampagne energiebesparing. Die komt eraan, staat in de brief. Uh, er stond ook dat het kabinet het goede voorbeeld gaat geven. Nou, daar
1: dat, dat ben ik al heel erg benieuwd naar hoe ze dat gaan doen. Nou, ja. uh, alle ministers in een... Uh, uh, oh nee, geen Prius. Het uh, nee, nee, nee. moet wel een echte elektrische zijn. Uh, nou ja, bijvoorbeeld
0: uh, alle, alle lichten op nou, tijd uit. ID3. Ja. Nee, maar alle lichten. Nou, Maar een aantal mm. rijen wel elektrisch
1: hoor, toch? Of, of hybride, Mooi. of niet? Nee, ik weet het niet. Uh,
0: ja. oh, dat dacht ik eigenlijk, dat weet ik niet. Ja. Um, Tesla,
1: vooruit gewoon Tesla. Ja, er komt een,
0: uh, een, een samenwerking met de VN. En geen woningcorporaties om ik citeer, op korte termijn een praktische aanpak uit te werken... waarmee we mensen thuis beter kunnen ontzorgen... bij het snel beter isoleren van hun woning. Dit is voor de korte termijn.
1: Okay. Toen dacht ik, deze had beter bij de lange gekund. Denk je niet? <laughs> ja, dat is vooral lange termijn. Maar laten we wel zijn, het is wel goed dat het uh, gebeurt. Zeker. He, want ja, goh, ik ben ook vooral aan de gaskant en de aanbodkant bezig. Maar uh, nee, we, 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 we moeten nou ja, de, de twee opgaves... en dat nieuwe systeem echt snel gaan uitbouwen... en zorgen dat het oude systeem niet voortijdig uh, omvalt... En het, het noodzakelijke onderhoud ja. en zorg geven.
0: Ja, nou, dus dat zijn even de he, minder gebruik. Ik ben heel benieuwd naar die campagne. Serieus. Komen praktische tips, bijvoorbeeld je verwarmingsinstallatie beter inregelen? Nou, dat is alleen maar goed. Uh, middellange termijn. Ja, nou, dat vond ik, wel ik gedaan wel... trouwens. Uh, heel goed, heel goed. Middellange termijn, dat vond ik wel een sejante toch hoor. Uh, uh, voldoende gasvoorraden in combinatie met voldoende betrouwbare eigen productie. Ik heb die zien een paar keer even, even de hand eigen gasproductie. Ja ja. Ja, 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 ja. Nou ja, we hebben in de brief ook gezien dat het. Uh, hoe heet het veld ook weer? Het Gemsveld. Boven, ja, eh, Ruby, boven de badden.
1: N041, uh, geloof ik, uit mijn hoofd. Van uh, Juan
0: Dias. Ja. Uh, uh, dat dat snel. Nee, maar dit. Heb jij niet hoe je dat las, die brief? Dat je dacht, nou hebben we. Ik bedoel, jij hebt het ook de afgelopen jaren gevolgd. Nou, ik zei het net al even: hè. op land eigenlijk geen nieuwe zoektochten meer naar, naar gas. Uh, Schaliegas al helemaal ja, uh, ik in die vragen.
1: Vanochtend Financial Times: er komt een nieuwe exploratieronde aan voor uh, Engeland voor uh, olie- en gaslicenties. Uh, ja. en,
0: en het saillant is natuurlijk... dat toen uh, Groningen dichtging... toen we zeiden, we gaan de kolencentrales... we gaan er sluiten, de Hemweg... Ja. nu uh, de Onyx van, van Riverstone... althans, die mag dicht. Uh, nou ja, daar ja. kunnen we het nog een keer apart over hebben... Toen zag je nooit bij dat soort bekendmakingen... Nou, we hebben even de analyse gemaakt. En dat betekent dat we afhankelijker worden van uh, importgas en ook van Russisch gas. Dus we gaan wat meer gas op de Noordzee winnen. Heb ik nooit gezien. Nee, dat was, als je in de sector sprak uh, de afgelopen jaren... Het was moeizaam. Vergunningen duurden. Men kreeg vaak de indruk dat EZK ook helemaal niet wilde... dat er
1: meer gas gewonnen ah, werd op de Noordzee. EZK wilde wel. Maar je hebt een pool van ambtenaren die zo groot is... en dan is het gewoon, waar zet je die mensen op? Nou ja, en die gingen naar een ander dossier toe. En dan duurde het lang voor de olie- en gaswinning. Die stond, dat stond simpelweg niet bovenaan de lijst... zeg maar gerust onderaan de lijst. Ja, maar het,
0: het, ja. het saillant is natuurlijk dat... Uh, dat met uh, een aantal ingrepen die we hebben gedaan... zoals Groningen, zoals de kolencentrales... Ja. en we weten allemaal ja. waarom. Dat ja. we het allemaal goed kunnen volgen, ja. en ook in de media. Dat er niet meteen een analyse werd gemaakt... Van nou, dat betekent dus dat we meer afhankelijk worden van aardgas... van aardgas ja. uit het buitenland. Hoe gaan we dat doen? Want nu ineens... Nogmaals uit de brief, ik citeer... Uh,
1: opsporings- en winstactiviteiten op de Noordzee versnellen...
0: Door EBN in te zetten nou ja, om geologische onzekerheden uh, uh, op te nou, werken. Dat, dat hebben
1: ze afgelopen jaren echt wel gedaan en geprobeerd bij, uh, bij EBN. Die geologische onzekerheden zijn niet waarop het hangt. Uh, nee, nou, daarnaast
0: wil het kabinet, ja. ik zit hier nogmaals, de doorlooptijd van vergunningsprocedures verkorten. Ja, dat komt dus blijkbaar wel. En dat gebeurde Tuurlijk, dus niet de afgelopen omdat... jaren. Nee. Nee, maar dus hebben we ons ja. ook, nogmaals, dan kom ik even terug bij mijn vorige punt. Dus hebben we gewoon geen prioriteit gegeven. Het stond onderaan het lijstje ja. die afhankelijkheid van Rusland en überhaupt van. Externe,
1: ja. van import. En, en je ziet hoe uh, pendulums heen en weer swingen van helemaal ene kant op, helemaal andere kant op. En eigenlijk denk je van, goh, misschien hadden we, hebben we in, in, in Nederland een iets rustiger, maar wel wat consistenter beleid nodig. In plaats van uh, ja, uh, dat één issue alles overheerst. Hè, vandaag is het dit, morgen is het dat. Daar
0: komen we zo nog even ja. over bij de, de olieimport. Ik maak hem even af. Nou, meer um, uh, vloeibaar gas, uh, LNG. Nou, daar hebben we het net al over gehad. Ja. Hè? Uh, de gate-terminal capaciteit opvoeren, et cetera. Vraagreductie elektriciteitssector. Uh, en toen, ja, dat vond ik ook wel weer bijzonder. Het kabinet wil ook in het Europees verband kijken hoe de Europese Unie versneld onafhankelijk kan worden van Russische kolen. Want, schreef, uh, schreven de twee bewindspersonen... ja, als we nou meer kolen gaan stoken... Hè, we hebben een productiebeperking erop zitten vanaf 1 januari... er kan er nog eentje dicht... ja, dat is dan een soort verschuiving van de afhankelijkheid. Toen dacht ik, ja, maar zo lust ik er nog wel een... We zijn inderdaad voor 46% ja, die... procent afhankelijk van de Russische ja, maar kolenimport.
1: Die... Maar die is toch wel van meerdere plekken te halen in de wereld? Ja, kolen is niet het probleem dat, uh, dat gas is. Bij gas zit je vast aan uh, uh, transportmogelijkheden. Uh, pijpleidingen, met andere woorden. En kolen, ja, dat is net als olie. Dat, uh, dat vaar je de hele wereld over. Dus dat ligt een stuk makkelijker. Waarmee ik niet wil zeggen dat het heel makkelijk ligt. Want ook de kolenmarkten zijn krap. Maar het staat niet in vergelijking uh, met wat er in olie en gas gebeurt. Wat wij aan kolen uitgeven naar Rusland... is uh, een orde van grote kleiner als wat ja. we aan olie of aan uh, maar, gas maar je, je uh, uitgeven. Dus,
0: je proeft in zo'n brief dus, dat, en dat snap ik heel goed... Dat het kabinet niet zegt. Nou, jongens, hup, we halen die 35% productiebeperking. halen we er vanaf. Zover
1: waren ze nog niet. Maar ik denk wel dat ze dat als mogelijke optie ja. zien. later dit jaar. Ik bedoel, er is maar één optie niet op tafel, Remco. En dat is Groningen. Dat is duidelijk. Nou, last resort wel. Hij st het staat last er wel. Last resort. Ja, dat is een mooie Latijnse term. Ultimum uh, remedium. Ja. Ja. Uh, zoiets. Ja. Als echt al het andere ja. niet meer. Maar ondertussen, de andere brief. de driekantjesbrief van Vuilbrief. Uh, en de brief van SODM. Uh, liet toch wel zien van. Uh, nou ja, dat, dat uh, op dit moment dat een stap te ver is. Je bedoelt SODM, die, uh, die politieke organisatie. Bedoel je die? Uh, ja, die, even de politieke hoed, hoed van SODM. En niet de, 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 de regulator hoed, de toezichthouder hoed. Die okay. hebben ze ook. Ik vraag
0: het heel voorzichtig. Heb je daar een mening over, Jilles? Dat een toezichthouder ja, die... politiek bedrijft door al meteen
1: uh, te zeggen... nee, dat is eigenlijk onverantwoordelijk. Uh, ja, wat je nu zegt, ze bedrijven een beetje politiek. Dus dat is al een, een mening. Maar die mening uh, die heb ik ja hm? toch wel van. Uh, dat je dat op dit moment op die manier naar buiten brengt. Daarmee maak je het moeilijker voor de politiek... om een, een rationele, nuchtere discussie met voor's en tegens te voeren over Groningen. Uh, en dat, dat is tot nu toe niet gelukt in uh, Nederland. En ik heb daar ook een, een, een hard hoofd in ja. dat dat gaat lukken. Maar er is één ding waarbij wij moeten oppassen in Groningen. En dat is, kijk, de NAM die gaat gewoon bezig met abandoneren. Hè? Cement in de putten, uh, clusters opruimen. Uh, als dat nog een tijdje zo doorgaat... Nou, dan is het helemaal geen vraag meer. Dan is de capaciteit weg. Hè? Dus je moet wel oppassen. Als je vindt dat je wilt die reservecapaciteit handhaven. dan moet je op een gegeven moment, uh, nu komend jaar. of komende, uiterlijk komende twee jaar, moet je wel ingrijpen. om te zorgen dat die productiecapaciteit er blijft. Want anders gaat die gewoon weg hoor. Want als het aan de olies ligt, dan. Uh, Wordt de hele zaak daar zo snel mogelijk en zo efficiënt ja. mogelijk opgeruimd?
0: Ik, ik voeg nog even toe dat een, een beetje politiek bedrijf is als een beetje zwanger. Je bent het of, wel, of je bent het niet, Jellis. Maar dat wou ik nog even toevoegen. Hey, ik maak even het lijstje SOM af. SORM
1: bedrijft wel een beetje politiek. Ze bedrijven politiek.
0: Um, lange termijn ook. ja. Nou ja eigenlijk alle dingen die al, die waar we al mee bezig zijn. Uh, he, waterstof, groene waterstof, elektrificatie. Noem maar op. Groen gas. Uh, alles wordt uitgenoemd in de brief... als iets wat voor de lange termijn ja, geïntensiveerd... Ker kernenergie. Eén één korte lineaatje over kernenergie staat in de brief. Zag je het?
1: Ja, Ja. Maar ondertussen... Uh, ook heel recent, ja. Nee, er komen echt uh, grote plannen aan in, uh, in Engeland bijvoorbeeld nu. Uh, Frankrijk had een, uh, een paar weken, een paar maanden geleden... dat het plannen werden aangekondigd voor uh, kernenergie. Die, die uh, komen er nu aan voor, uh, voor Engeland. Ja, ja nee, dat, uh, die jongens die, die zijn
0: over het algemeen wat, uh, wat voortvarender en wat... Uh... In maar hun... dat is ook
1: niet zo gek. Ik denk voor Nederland is het, kijk eens over vijf jaar, hoe gaat dat in Frankrijk, in Engeland. Als die er daadwerkelijk in slagen om nieuwe kerncentrales bouwen in Europa aantrekkelijker te maken, dan wil je aanhaken bij die trein.
0: Ja, zoals wij ook zijn aangehaakt bij de wind-op-zeetrein bijvoorbeeld. Niet voorop, maar als het enigszins lijkt te lukken, dan haken we aan. Smart follower heet ja, dat in zeker. business terms. Uh, en helpen Janko. het dan ook versnellen. Helemaal tot slot, even vind ik toch belangrijk hoor. Dat Nationaal isolatieprogramma, wat al was aangekondigd in het coalitieakkoord van de vier partijen. Ja, dat moet ja. ook versneld wordt, is ook hartstikke goed. Ja, tuurlijk. Ja, ja. Hè, daar hebben we geen discussie over, zou ik zeggen: uh, isoleren, isoleren, isoleren. Ik heb, uh, wij hebben morgen, dinsdag, vergadering van de VVE. Ik ga maar eens inbrengen of wij in ons hele complex. Er zijn 34 woningen. Uh, ah. nieuw, gestapelde bouw of uh, nieuwe ramen kunnen krijgen. Dat is uit 1992 mm. en dat, dat dubbele glas van toen, dat was toen top, maar dat is nu uh... <laughs> dat is ja. niet, niet zoveel meer. Hey, we gaan even naar de olie nog, want we lopen een beetje uit de tijd. Uh, uit de klok, hoe zeg je dat? Uh, ja, India, die, uh, die zegt, nou kom maar op met die goedkope olie, die kunnen met 20% korting uh, uh, per vat Zo'n 20, 25 dollar per vat
1: kopen ze lekker op. Ja, je ziet nu stromen veranderen. Je ziet die hele olieindustrie en de verwerking daarvan zich een beetje uh, zetten. Als het ware aanpassen aan de nieuwe situatie. En daarbij hoort ook bij blijkbaar dat er wat, Russisch, wat meer Russische olie naar uh, landen als China of, uh, of India gaat. Voor zover mogelijk hè, met alle uh, logistieke uh, capaciteit die je daar hebt. Maar... Het is natuurlijk wel, uh, wel wat mogelijk. Ja, en afrekenen niet meer in dollars, maar uh, in een uh, andere valuta. Rupees. Ja. ja.
0: Of je, jij, jij bent zo druk. Beste luisteraars, mijn mailen af. en toe dan toch even ter voorbereiding op zo'n zo uitzending. Niet heel veel, maar even. Toen schreef jij... Ja, Russische olie wordt verkocht met grote discounts. Meer naar Rusland en India. Ik denk
1: dat je China bedoelt. Oh, meer naar China en India. Ja, <laughs> ja. ja nou, als jij ja. dat
0: soort uh, onschuldige foutjes maakt... dan is, dan is je heel eens druk, hoor. Dan, uh, dan is je ja, de de discounts
1: bona. zijn groot, hè. 25, 30 dollar discount voor Oerals. En, en je ziet, uh, sommige bedrijven uh, willen dat niet meer. Andere bedrijven, ja, die hebben lange termijn contracten... voor de afname lopen. Ja, die... die Willen moeten ook daar voorlopig mee doorgaan. Maar je moet je ook afvragen: van, wil je überhaupt een olieboycott in Europa en in de wereld? Hè? Want. Uh... Ja, oei. Uh, twee, je hebt ten eerste het risico dat uh, Rusland terugslaat met een gasboycott. Dat is voor Europa op dit moment nou ja, uh, echt een heel groot probleem als dat zou uh, gebeuren. Het reglement was het begin deze maand al, hè? Door ja, de ja, en dat, dat uh, is ook wel reëel, die kans dat dat dan gebeurt. Uh, ja, en het tweede met olieboycott. Ja, je moet het of helemaal doen of je moet het niet doen. Maar niet een beetje ertussenin. Want als je het een klein beetje ertussenin doet... Ja, dan gaat het volume misschien met uh, 10 of 20 procent omlaag... maar gaan de prijzen... Met Waarschijnlijk meer omhoog. Dus dat is ja, in die hele energiewereld qua, qua sancties met, met Rusland zo van ja. Wees een beetje streetwise en kijk uit wat dat uh, aanricht.
0: Mag ik even? Mogen we nog twee cappuccino? Lekker. Ja. Nee, maar dus, dus, en dat was hetzelfde als die roep voor, van uh, gemeentes en geloof, provincies om hun ja. contract met Gazprom op te zeggen. Nou, da ja, daar spint daar alleen had, maar Gazprom garen uh, bij.
1: En daar had Jacques Lommer een heel mooi artikel over in ja. de NG, ja, waarin hij dat helemaal punt voor punt precies schetste. Waarom je dat beter niet kunt doen. Ja, ja
0: want nu met die mogelijke,
1: nogmaals, er wordt vandaag maandag over gesproken... Uh, door de EU-ministers,
0: uh, mogelijke olieboycott. Dat kan dus eigenlijk op een... Vergelijkbare manier hetzelfde effect hebben dat Gazprom er eigenlijk alleen maar rijker van wordt?
1: Uh, als het, uh, je moet het of helemaal doen of niet doen. Maar niet een beetje ertussenin blijven hangen. En ik ben bang dat je uh, al gauw een beetje tussenin blijft hangen. En dat op zich, nou ja, je ziet al. Uh, IEA die, die schetste van. Uh, Oké, okay, we zien nu in de huidige situatie toch een beetje ertussenin hangen. Ja, 3 uh, miljoen vaten per dag minder aan Russische olie en olieproducten. Olieproducten, diesel vooral. He. Diesel is, is krap in Europa. Dat begint ja. een probleem te worden. Want zij
0: produceren zo'n 8 miljoen vaten per dag, dachten
1: ik? Uh, nee, 10 miljoen vaten per dag. Ja. Maar, maar stel... En ze exporteren er 5, uh, waarvan 3 naar Europa. En dat is dan 2 uh, derde ruwe olie, 1 derde producten ja. ongeveer.
0: Maar, maar stel nou even dat die hele 3 die nu naar Europa gaat, 3 miljoen vaten per dag, die gaat naar India. Stel, dat dat wordt hem niet. Nee. Nee, st 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 nee. Stel even, doe ja. even met me mee, Jilles. Stel, <laughs> het gaat even om het principe. Die gaan naar India. India hoeft dus niet meer uit andere bronnen uh, af te nemen, hmm.
1: bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Ja. En
0: die nemen wij dan?
1: Ja, daar komt het op neer. Alleen gaat er echt geen 3 miljoen vaten nee, naar India. Repeat. Maar wel een klein beetje. Ja. Een, een fractie daarvan. Oh, en dit, meer dan vroeger. Dit, ja.
0: dit weekend sowieso uh, ontwikkeling oliemarkt. Uh, er waren weer Houthi, uh, ik geloof een Houthi aanslag of aanval op een uh, Saoedische uh, raffinaderij... die echt stil kwam te liggen. Dus Dat de die output nee. van Saudi-Arabië was weer minder. Dat gebeurt regelmatig, hè, die aanvallen. Ja. Door uh, Houthi rebellen, Jemen. Ach, zoek het even op. Uh, het lijkt toch ook wel dat dat OPEC-plus gat tussen productie... tussen hun cijfers die ze zeggen en wat ze kunnen waarmaken... dat ze dat, dat het gat steeds groter wordt, las ik nog bij Reuters.
1: Ja, je hebt niet zo heel veel reservecapaciteit meer. De capaciteit die er is, is Saudi-Arabië en de Emiraten. Uh, en uh, ja, dat is niet genoeg om de 3 miljoen vaten uitval uh, van, uh, van Rusland uh, op te kunnen vangen. Ja.
0: En ik zag tot slot de, de, de oil rigs, de, de boor... Torens, boorplatforms in Amerika, die zijn wel iets toegenomen het vorig jaar... maar eigenlijk niet wat je zou verwachten met de mogelijke... Mogelijk een gas nee, waar de nee. VS in kan springen. En,
1: en Biden vraagt ze steeds van... Uh, ja, jullie moeten meer gaan produceren, meer gaan produceren. Uh, en, en, en die bedrijven zeggen van... ja, maar het is voor ons moeilijk om daarvoor kapitaal te krijgen. Ik bedoel, uh, Wall Street, hun financiers, die zeggen van... wij vinden het eigenlijk wel mooi zo. Van uh, produceren jullie maar een beetje op je huidige niveau toe... of met een lichte toename. En uh, ja, dat die prijzen zo hoog zijn, is niet uh, ons probleem. Dat is kassa.
0: Tja, rare wereld, hè? Het is een hele rare wereld, Jillis. Maar tot slot over dit en dan gaan we zo afronden. Um, jij zegt dus of je doet een volledige van Euro of uh, een Europese olieboycott van de Russen of je doet het niet.
1: Klopt. Ja.
0: Nou, we gaan het horen. Als dit, uh, als dit live gaat dinsdagochtend, dan misschien is er al uh, witte rook, zou je kunnen zeggen. Um, hebben we nog iets gemist? Ja, we hebben, alles ge we hebben heel veel gemist. We zouden uren door, maar heb je huh. nog echt dingen op je lever... dat je zegt, nou, dat moet ik nog even kwijt, Remco? Nee, ik vind het uh, mooi zo, uh, Remco. Ja? ja, zijn we rond. Heb je nog iets voor de
1: vooruitblik misschien? Laten we misschien nog iets van luchtig, luchtig eindigen. Het is, uh, kijk eens naar buiten. Blauwe lucht, lente. Ik, uh, ik ga straks even door naar de Argemoe Dat is een mooie stuwbal midden in Overijssel. En dan heb je prachtig uitzicht. In de verte zie je Zwolle. Aan de andere kant zie je in de verte, uh, ja, zie je Duitsland uh, ja. zelfs.
0: Heb je een interview? Want je hebt je keurige jasje aan. Dat doe je toch niet zomaar? Ja, voor jou.
1: <laughs> nou, echt waar? <laughs> ik ga helemaal blozen. <laughs> um,
0: heb ik nog wat? Even kijken. Nou ja, ik heb, ik heb wel wat. Ik heb... Uh... Uh, Gisteren eigenlijk de datum van de, de grote studio Energie Klimaat en Energie kennisquiz met Martin Visser in Theater Diligentia heb ik bekendgemaakt. 25 mei. Leuk. Uh, maar 300 plekken. Uh, dus ga, ga nou niet meteen mailen en anderszins. Uh, 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 waarom zeg ik dit eigenlijk? Ja, nou maak ik allemaal slapende onderwakker. Dit is wel heel dom wat ik nu doe. Oh, 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 oh. oh. Um, volgende week zaterdag weer de marktupdate met uh, Hans van Kleef. Dat ja. zie ik ook altijd zeer naar uit. En ik ga de komende tijd waarschijnlijk, uh, zeg ik voorzichtig... iets meer doen met inderdaad waar we nou dat gas vandaan halen. Er zijn een aantal opties. Groen gas, uh, uh, nou ja, Groningen, Last Resort hebben we het over gehad. Ik heb nu de afgelopen twee weken vooral gekeken naar het verleden. Hoe zijn we nou gekomen in de positie waar we gekomen zijn? En uh, ja, ja, dit blijft toch wel het topic, hè? Gas. Ja, toch? Ja. De komende tijd. Laten we hopen dat we er binnenkort...
1: Gasengpas is het Duitse woord, heb ik begrepen. Dat kende ik nog niet. Hm. Ja, en wat, wat, wat betekent dat? Uh, Gasraarste, denk ik. Uh, Gasengpas. Ik vond het een mooi woord. Gewoon, soms kom je van die mooie Duitse woorden tegen. vond Ik vind ik ook altijd zo mooi. Laten we hier dan prachtig mee eindigen. Tot zover deze aflevering
0: van Blik op olie en gas. Met onafhankelijk energiealist en Jilles van der Beuk. Ja, inderdaad. Ja.
1: God hemel. <laughs> volgende
0: keer gaan we voortaan dat je eerst even nadenkt wat je, wat je gaat zeggen. Ja. We doen hem gewoon over. Tot zover deze aflevering van Blikken, Gas. Met onafhankelijke journalist Jens van der Beukel. Uh, en uh, Remco de Boer. <laughs> Graag tot de volgende keer.